0: Привет! Это мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. По-прежнему Александр Головин в микрофон, и я записываю эти небольшие подводки к летним повторам. И, представляете, осталось буквально два, включая этот, буквально два эпизода, и наши летние повторы закончатся, и мы возобновим выход новых эпизодов с новым сезоном. Вот уже начинаю планировать и готовиться договариваться с гостями. И, должен сказать, несколько воодушевлен. Вот после такого перерыва уже руки чешутся вернуться, на самом деле, к производству. И спасибо огромное всем, кто пишет э, слова поддержки на почту, подкаст собака, .ру, кто вообще летом писал. Ребята, это чрезвычайно приятно. И вообще спасибо большое, что вы это делаете. Здорово. Э, сегодняшний эпизод очень важный, и я бы, наверное, хотел, чтобы этот эпизод был прослушан абсолютно всеми э, моими слушателями, ну или, по крайней мере, чтобы все слушатели, кто регулярно к моему подкасту возвращается, держали в голове э, то, что мы в этом эпизоде обсуждали. В этом эпизоде мы вместе с Фил Ильей Мавринским говорим про сценитизм или про веру в науку. Причем веру вот именно в смысле такого слепого поклонения. Возможно, вы заметили, что наука сейчас популярна, да, что принято вообще науку любить и ей верить. И это здорово, это замечательно, это, более того, очень заслуженно. Но это явление такого вот доверия к науке таит в себе и некоторые опасности. Да. Ведь очень легко перегнуть. И считать, что если что-то начинается Со слов «ученые доказали», То это истина в последней инстанции И иначе быть не может И это, конечно, идет в полный с той же самой наукой Вот об этом мы сегодня с Ильей будем говорить Будем приводить некоторые аргументы И размышления а, Таких вот сиентистов, которые нам кажутся Не вполне справедливыми Будем очень много шутить по дороге Потому что Илья чрезвычайно харизматичный а, И обладает очень приятным чувством юмора Так что скучно точно не будет Ну и, конечно же, мы публикуем этот а, эпизод вместе с расширенной версией, с послекастом, где мы еще на вопрос патронов отвечаем. Мы там успели и про свободу воли, и про что только не успели. В общем, очень много всего. Поэтому дослушайте обязательно до конца, и после финальных титров послушайте то, как мы отвечаем на вопросы наших патронов. Вот. Совсем скоро уже услышимся в новых эпизодах. А пока желаю вам приятного прослушивания. Стоит начать, наверное, с пояснения, да, почему, что это вообще за сциентизм такой, что за модное слово, как это вообще отличается от науки. Это раз не одно и то же.
1: Ну, смотрите, сциентизм производный от науки. Понятно, что ну, не калька, а производная от латинского сциентиза наука. но вообще говоря, сциентизм это скорее общее название, если угодно, ярлык, да, способ идентификации, но не самоидентификации. Есть, вообще говоря, мало кто скажет про себя, я прям сцентист. Да, то есть это скорее... Что-то понять... обидное. Да, это что-то такое обидное, или, по крайней мере, за ним стоит ряд отрицательных таких каких-то коннотаций. В общем, стараются люди так не говорить все-таки про себя. А производная в самом буквальном смысле означает следующее. Там очень много видов сиентизма. Понятно, сколько широкое направление. И в этом широком направлении Никто себя так не называет, то, соответственно, нет задачи четко совершенно сказать, саентизм это. Вот если вы, скажем, занимаетесь каким-то научным направлением, да, то у вас есть задача сказать, что же такое все-таки там ваши генетические исследования и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, в самом общем виде можно было бы саентизм ввести веру в науку, в то, что наука является, во-первых, доминирующим социальным, культурным каким угодно институтом, сама себе заменяет все другие формы знания, то есть она сама себе религия, сама себе этика, сама себе вот все, что хотите. И, соответственно, будучи доминирующим, заменяющимся остальные формы знания, она единственная то есть наука единственный институт социальный, который претендует на истину, и которым нужно руководствоваться ну, во всех действиях от самых банальных, там, типа мытья рук да, перед едой до самых-самых больших, когда вы там, вот, думаете о какими-нибудь сложными вопросами. Uh, второе, поскольку это да, не направление научное, не, не, не какое-то идеологическое и так далее, то это скорее общее название для большого количества разных совершенно воззрений. Они полярные, что важно. да, то есть, uh, И тут очень важная тема есть, сразу могу сказать, тема редукции. Uh, потому что, смотрите, вот если мы с вами проведем такой мыслительный эксперимент, uh, выйдем на улицу, скажем мы сейчас с Александром, и будем всех попавшихся людей ловить и говорить, назовите нам, пожалуйста, примеры наук просто вот ради интереса. С большой вероятностью, вот все мы понимаем, что нам скажут математика, физика, химия. Вот. Точно совершенно не лингвистика, а история, там, ну вот что-нибудь такое. Да? Психология. Психология, филология. за что психолог попадется. Да, то есть вот, ну, понимаешь, будут какие-то расхождения, естественно, не стопроцентный будет результат, но таким не бывает вообще. Там, где люди могут выражаться... Ни в физике, ни в химии. Да, нигде. А вот, А то есть, смотрите, это очень показательная вещь. Да? То есть mm -hmm. что мы делаем? Мы как бы говорим, наука превыше всего. Ну, допустим, возьмем самый простой лозунг социентистов. И тут же производим неявную редукцию науки к э, так называемым естественным наукам.
0: — А, да, то есть наука-то это не все вот это Конечно, вот, да, ваше реально, гуманитарное.
1: — естественно. Какая филология наука, да? Или как вот, смотрите, говорил Резерфорд, это очень известное высказывание, его очень любят цитировать всегда с иронией, конечно. Ну, то есть я, честно, не видел ни разу человека, который бы серьезно вот прям сказал, вот как говорил Резерфорд, ну, звучит буквально так. «Все науки делятся на физику и коллекционирование марок» как бы вот вот ребята, вот но это санитарская ну одна из очень крайних конечно санитарских позиций да вот смотрите это первая редукция но на ней все не заканчивается. Почему? Я не случайно даже Резерфорда вспомнил. Потому что, когда мы с вами начинаем, опять же, вот пройдем дальше мы, допустим, с Александром упорствуем, и значит, начинаем спрашивать людей, э, хорошо, вот, значит, математика, физика, химия, но ну, математику оставим в стороне, там сложная все-таки история, а вот, значит, физика, химия, вот, вот как вы представляете себе науки? Ну, вот опишите их, вот, что они делают. И вам э, начнут описывать там, ну, вот, э, то, что... Скорее всего, почти в большинстве случаев, скажем так, будет соответствовать физическим моделям познания. То есть естественные науки редуцируются к физике понимаете, да, второй этап редукции, то есть уже не просто все науки, если там просто биология, физика, химия и так далее, ну, собственно, физиков тоже такая позиция есть, что химия — это порченная физика. — А, ну да, да, да. Это, да. А,
0: если не, начать упрощать, то понятно, что биология — это физика, которая движется, <laughs> или, или даже да, нет, да, а, да. там растет почему-то, химия — это У -у -у. просто какое-то непонятное ответвление, Да. да.
1: То есть, смотрите, и вот, вот второй этап редукции пошел, Ну, да? вот, вот очень классный, да. То есть, все, наверное. Ну, он даже понятный а, в целом. Да, в целом понятно. Естественно, логично. ну, как бы да. Причем мы же все в школе, в школе физику учили, в чем проблема? Пришел в лабораторию, две тележки столкнул, на красочку посмотрел молодец. А соответственно, смотрите, и на этом тоже все не заканчивается. То есть, это редукция, которая многоступенчатая, но мы ее производим как-то разом, так схлопаем у нас все хорошо, вроде бы. А, мы, вот смотрите, всю науку свели к естественным наукам. Естественные науки свели к собственно говоря, физики, а дальше мы делаем еще одну редукцию, уже совсем кошмарную, и вот это, собственно, то, за что критикуется сиентизм. Почему он ругательное слово -то? Да, потому что мы после того, как все науки свели только к физике, мы начинаем сводить к физике все явления. Ага. Мы говорим, что вообще нет никаких нефизических явлений, то есть все, что нам кажется, на самом деле, ну вот там, если сознание, то нейрончики летают, если... А, биология то а, те же самые нейроники, уже не там элементарные частицы, которые организуются в атомы, атомы, в молекулы, молекулы в клетки, клетки в организмы, ну и так далее. То есть вот-вот пошла программа вытащить все из там, уже совсем узких областей физики, там теории поля, квантово-механических взаимодействий самые сложные феномены в скобках заметим ни один э, квантовый механик такую задачу вот всерьез бы не ставил перед собой,
0: Сейчас я поставлю эксперимент по квантовой механике и объясню природу сознания таким образом. Ну конечно, сложно представить.
1: То есть вот квантовой механике, если он ученый, действительно, да, он может исходить из принципа редукционизма, но он при этом понимает, что этот принцип очень сильно ограничен, да, как минимум в мощи. Ну то есть известно, да, что для того, чтобы написать уравнение воды, не хватит атомов во вселенной. Ну, так вот, мелочь, конечно, но приятно. Поэтому говорит, что мы сейчас можем написать какое-то ультрауравнение да, и рассказать заранее все, что мы с Александром скажем вам в ближайшие там сколько час, <laughs> ну вот ни один физик всерьез не решится, даже если он вообще сиентист-сиентист, то есть он резерв а,
0: ну, Вообще вот так вот издалека, кажется, я просто не так уж часто про вот эту всю <сих> физическую картину мира думаю, но тем не менее, вроде бы кажется, что действительно ну, все же вокруг состоит из атомов, мы это вроде знаем плюс-минус достоверно, да и как-то можем это все редуцировать до какой-то понятной вот нам картины, да, что описывает движение частиц, ну вроде бы вот. Ну, вот да. частица, вот движение, вот взаимодействие, вот результат. А, разве, ну, ну, <смех> <смех> я, а, на каком этапе э, это, этот редукционизм становится недействительным? Да? Почему э, мы не можем его воспользоваться, если действительно все вокруг из атомов-то состоит?
1: Посмотрите, ну, вот что э -э, тут э, история какая? У нас вот ваш вопрос, да, он очень зависит от того, на каком уровне мы хотим разговаривать, да, то есть есть, просто действительно, если мы берем, скажем, такую область, как там эпистемология или философия науки, то, во-первых, есть общая, ну, понятное дело, эпистемология или даже теория познания, да? и там будет один порядок критики этих аргументов, он, к слову сказать, этим аргументам уже порядка 300 лет, и, в общем, они приняты большинством, даже самих ученых, большей частью. Вот Есть, соответственно, смотрите, этап уже непосредственно методологии. То есть когда мы вот с вами, допустим, оба физики пошли ставить какой-то эксперимент. Да, и что тогда мы будем делать? Как нам отобрать адекватные методы от неадекватных? Потому что если мы неверно ставим задачу, то мы с вами просто убьем море сил на то, что вообще не стоит да, решения. Мы заведомо ее не решим. Есть, соответственно, смотрите, уровень уже разговора о оценке, экспертной оценке результатов. А мы вот получили с вами задачу, принесли ее в сообщество, опубликовали статью, и нам говорят, ну, ребята, конечно, молодцы, но как-то вот у вас тут чего-нибудь не срослось. Смотрите, на уровне общих, я попробую кратко, да, говорим в свободном режиме, поэтому будем друг друга перебивать, шутить и так далее. Но смотрите, в общем формате, как это выглядит. То есть даже посмотреть на... Современный квантово-механический эксперимент. Вот если не фантазию включать, да, а просто вот в реальность. Что мы с вами увидим, приезжая там, знаю, в ЦЕРН? Ну, мы увидим огромное количество оборудования. Ну, понятно. А, никакие элементарные частицы ни глазами, ни в микроскоп, никак иначе увидеть не получится. Ну, самым буквальным образом. да. А, то, с помощью чего мы в том числе видим, не выйдет. Да, а дальше, то есть, смотрите, что мы, значит, видим глазами. Ну вот если идти от опыта. Глазами мы видим море оборудования. А, что там происходит? Нам даже могут объяснить, что, как устроен ускоритель, как один поток частиц направляется на другой поток частиц. Окей, я нисколько не собираюсь воспроизвести вам механику самого эксперимента. А, да, Важно только то, что, смотрите, мы на экране видим цифры. Ну какие-то. Да? И эти цифры мы интерпретируем каким образом? Вот эти цифры показывают нам, что мы поймали базон Хиггса. Примерно в 2011-2012 году это случилось. Все замечательно. Теперь давайте посмотрим на это же. То есть, причем самое смешное, что это описание не философское. Это описание, с которым согласится любой простодобросовестный физик. Откуда, то есть, на чем все это строится? У нас есть некоторая базовая теория. Да, Неважно, какой из версий квантовой механики вы пользуетесь, у вас какая-то она есть. Эта теория определенным образом описывает некоторые процессы. Заметим в скобках, процессы ненаблюдаемые. Это важно. Нигде вы их не увидите. Да, дальше вы под эту теорию собираете определенного рода конструкцию. Очень сложное, очень дорогое и так далее оборудование. Долго настраиваемая, совершенно нетривиальная задача. Очень научная. Да? И дальше вы что делаете? Вы смотрите, насколько оборудование даст вам результат, который предсказывает вашу теорию. Выходим ли мы за границы самой теории? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет.
0: Мы изначально да, построили оборудование, чтобы вот в рамках этой теории что-то показать. Да.
1: Да. То есть в этом смысле, смотрите, что показывает квантово-механический эксперимент. Он показывает важнейшую вещь, да, что наши способы объяснения согласованы между собой. То есть внутри них нет противоречий, ошибок, чего-то еще. Класс. Это важнейший инструмент теории означает ли это ее истинность или то, что так на самом деле устроен мир. Ни один физик, ну, где-то с середины 18 века, так вам не скажет, ну, серьезно. Он скажет, нет, ребят, смотрите, есть разные способы объяснения, да, и мы даже, ну, вот, на истории, скажем, 20 века м -м, видим это классно. Ну, вот, например, знаменитый, все любят приводить в пример, да, опыт Майкельсона Морли. Вот, была теория эфира, да, Майкл да, два таких, как обычно, нам рассказывают, это очень интересно. До тех пор, пока не смотришь, что это сам за опыт, выглядит прямо фантастически красиво. это, собственно, то, что лежит в основе таких наивных синтетических объяснений. Вот была теория эфира. Майклсон, Морли, два физика, они решили проверить теорию эфира, придумали очень сложный эксперимент, поставили эксперимент, результаты, извините, не сошлись с теорией эфира, и они отказали, ну, они доказали, что никакого эфира нет, нет никакого звездного ветра, ну и поехало. <кхм> ну, это замечательная совершенно картинка, есть только одна в ней проблема, в ней ничто не соответствует действительности. Во всем остальном картинка замечательная. А почему? Потому что смотрите, то есть Майклсон Морли действительно, ну, во-первых, хотели не проверять теорию эфира, а хотели уточнить целый ряд параметров. Ничего, <смех> проверять там, вообще трудно представить себе, на самом деле, в более или менее современный Нокин ну, за последние 150 лет любого ученого, который решил бы проверить теорию. Там такое количество положений, что проверить теорию ни в коем эксперименте вообще, ну это, это, то есть это еще один миф. Так не бывает. А результаты, что важно, был не один эксперимент Майкельсона Морли, а был, была целая серия экспериментов, которые длились несколько лет. Почему несколько лет? Потому что никто не знал, как интерпретировать результаты. Не потому что все поняли, ой, нет солнечного ветра, нет эфира. Ничего подобного. Может, что-то неправильно настроили, не так повернули. Конечно. Или, ну, и даже когда поняли, что все так, и тому эксперимент усложнили многократно, и Бог знает, что еще сделали, и все, все вроде бы нормально то те э, данные, которые они получили, вообще невозможно было никак нормально интерпретировать э, по очень простой причине, будете смеяться. Потому что модель теоретическая, вот к вопросу о том, что мы выходим, мы говорим теоретической модели. А модель теоретическая была очень э, простая, что у нас есть атом, этот самый атом – это какая-то частица, ну, грубо говоря, шарик. Люди думают часто в картинках, это нормально, а вот какие-то шарики, и, соответственно, нужно э, объяснить, у этого шарика есть параметры, типа масса, энергия, скорость, бла-бла-бла, э, и нужно объяснить, как этот шарик себя ведет. Например, что, чтобы совсем конкретно, была такая теория, э, еще раз, научная теория, это не шарлатаны, не жулики, это люди, которые с Эйнштейном работали, да, э, которая, собственно, говорила, что если шарик движется по ветру, он должен сплющиваться, ну, сплющиваться, у него же действует что-то, а если против, то, наоборот, расширяться. У логично. <связь> Вообще логично. То есть полное соответствие с нашим обычным опытом. Ну класс. А да, Эйнштейну в этом смысле принадлежит совершенно фундаментальная э, интуиция. Это не открытие. Он просто предположил, что если массы покоя нет, <связь> что -то если вот то, что, с чем мы работаем, не имеет массы покоя. Собственно, запрет применения классического понятия массы к элементарным частицам и всему остальному, ну, понятно, привел к теории Манштейна, он позволил впервые объяснить эксперименты Майкельсона Морли. И уже только поэтому просто-напросто туда не то чтобы не монтировалась теория эфира, он просто оказалась не очень нужна, самопонятие эфира. Ее, собственно говоря, никто никогда не опровергал, не отбрасывал. Ну, вот
0: это, вспоминая Куна, о мы периодически поминаем в подкасте, что новая парадигма просто появилась, да, на минус старой и как раз накопившиеся аномалии да. смогла объяснить.
1: Да, то есть просто-напросто предложили другой, абсолютно другой порядок объяснения. Ничего не случилось со старой парадигмой. Да, абсолютно ничего, не было такого момента, в который все вдруг физики проснулись с утра и осознали, нет эфира, боже ж ты мой. Ну, Некоторые еще не проснулись. Да, еще не проснулись да. Вот то есть, смотрите, это очень показательная вещь. Да. В этом смысле на уровне теории познания важен очень важный тезис, да, который сентисы, конечно, игнорируют. Это очень просто. Да. Мы, вообще-то говоря, да, не отвечаем на вопрос в познании, в том числе в научном, как устроен мир. Мы да, спрашиваем себя, как согласовать наши разные действия, активности, все что угодно. Ну и вот этот тезис вообще важно помнить да и понимать, что ну, ни один ученый не ставит перед собой такую задачу. И он может гордо, или там когда на грант подает, написать, что вот, значит, в результате моих исследований я вам мир объясню. Ну и, кстати сказать, отсюда еще второй тоже такое полушутливое замечание. Вот смотрите, когда мы с вами говорим о том, что наука исследует разные объекты. Ну, там есть Клетки, есть атомы, ну, еще что-нибудь. Окей, а мир, он в каком, извините, опыте, да? Вы что объяснять собираетесь? знаете да, то есть мир сконструированное понятие. Конечно, не более того, да. И в этом смысле, то есть понятие мира, которое конструирует там, Ньютон, ну, довольно сильно отличается от понятия мира, которое есть у современного школьника.
0: Да, да, нужно, наверное, немножко вернуться назад, потому что сейчас я чувствую уже, как немножко подгорает у наших слушателей Я просто как-то пытался в такой обычной светской беседе объяснить человеку, что не существует маршрутки в реальном мире Что вот тот автобус, в котором ты сидишь, это как бы некоторый такой социальный конструкт, Наше человеческое представление о том, как устроен мир, а не на самом деле то, как мир устроен Если выйти за рамки человеческой головы, то в принципе никакой маршрутки нет Потому что как вообще границы между предметами проводите так вот, давайте, 18 век как раз, да, вот про позитивизм, Венский кружок, вот откуда mm -hmm. сама идея о том, что весь мир можно объяснить только через чувственный опыт, mm -hmm. откуда она взялась, почему...
1: Почему приличные люди ее сейчас как-то не, не упоминают вслух? Смотрите, позитивистская базовая штука, ну вообще, такой тезис может быть очень сильно прозвучит, да, но я готов его, если что, отстаивать, в том числе и на самых крутых академических кругах. В 19 веке вообще все, что происходит в философии, так или иначе связано или вытекает из канта. Да, у, то есть, вот такая фигура, с которой. Практически невозможно развязаться. Это самые разные версии, чтобы просто понимали спектр. Да? От э, Конта и его позитивизма до Киркегора. Ну, вот с его экзистенциализмом. Вот, вот, вот где общее? Да? Но, так или иначе, это попытка работать с Кантом. И э, у Канта... да, вот Откуда растут ноги? В э, первой, собственно говоря, критике, в критике чистого разума, есть э, очень простая схема движения. Да? Сама по себе критика довольно сложный текст. Схема движения очень простая. Задача какая, Канта? Объяснить, что можно познать, а что еще познать невозможно. Да? То есть, причем каким образом объяснить? Дать четкие однозначные критерии. Вот, да, Если я утверждаю, что там, не знаю, свободу нельзя познавать, например, ну, или там, влияние Венеры на мой характер, да, то вот дай критерий, почему именно нельзя, почему я с порога могу этим не заниматься. Собственно, критическая философия, но потом и критическое слово, да, критерий, а не ругательство. Никого ругать Канн совершенно не собирался и не, и не ругал. Да, вот раз, значит, нам нужны критерии познания, и дальше все это нужно привязать к познавательным способностям. С чего Кант начинает? Он говорит, ну, смотрите, если мы с вами берем просто-напросто самое обычное познание, то нам для этого познания нужны две части. Первая часть – это воздействие на меня предметов. Если меня ничего не воздействует вообще, прямо, косвенно, неважно как, то я ничего не смогу познать. Невозможно познать вот чашку, из которой я пью чай, если мне вообще ничего не воздействует. То есть вещи на меня действуют. Но Кант что говорит, да? С другой стороны... А... Самого по себе воздействия недостаточно Ну вот то, что в частности Да, вы пытаетесь Пытались объяснить другу, да, про маршрутку И так далее, можно на более простом примере Его в 20-м веке очень красиво Придумал Гуссор, ну смотрите, вопрос совершенно тривиальный Могу ли я слепому от рождения Человеку объяснить, что такое красное? Никаких проблем вообще Через физическую теорию, через эмоции Через, ну что хотите да, Метафорический ряд, ну вот как угодно это может быть сколь угодно точное объяснение. Чего не произойдет, да, если слепому отрождение человека утращают зрение. Он не уидентифицирует красное. То есть он в буквальном смысле да, не узнает его. Это, собственно, это различие между смыслом да, и объяснением.
0: Там есть очень э, красивый мысленный эксперимент про девушку Мэри, которая вот изучает цвета, и да, специалист по красному цвету, но при этом живет в доме, где нет красного цвета, и потом она выходит на улицу, и впервые в жизни видит красный. А получает ли она какое-то новое знание в виде... Ну,
1: да. ну вот да, это то, что, собственно, аналитическая философия. Она дальше переводит этот же Гуссерлевский аргумент ну как бы на современные да, аналитические рельсы. Совершенно верно. Да, то есть вон, в этом смысле это такое базовое, фундаментальное различие между объяснением и смыслом. Это, кстати, мы на себе можем постоянно ловить. Ну, то есть довольно часто вроде бы все понимаешь мозгами, как мы говорим, но есть такое устойчивый концепт с мозгами, я все понимаю. А потом переживаешь опыт. И понимаешь, что вроде бы объяснение-то осталось то же самое, но все, картинка поменялась радикально. Да? Ну,
0: можно сотню раз прочитать и посмотреть опыты из записи съемок людей, которые прыгают с парашютом, угу. думать, что при этом у вас появился какой-то чувственный опыт проживания этого самого явления, это ну, довольно наивно.
1: Ну, да, совершенно верно. То есть в этом смысле это э, буквально вещь. И Кант, собственно говоря, да, первый, кто говорит, недостаточно. Чем недостаточно даже на уровне восприятия. То есть если у вас просто на вас действует... Э, да, вещи, то никакого восприятия даже, банально вот, вот столы, стулья, маршрутки у вас никогда не будет. Для этого нужна вторая часть, то есть активность нашего с вами рассудка, как она называется, способности сознания, которые просто-напросто это обрабатывает, отфильтровывает и так далее. Ну, понятно, что из всего, что есть в моем зрительном поле, 5% мы с вами, пардон, воспринимаем. Куда 95% делают? Ну, да не отфильтровываются, да. А, точно так же, когда мы идем там по улице, мы, конечно, видим трещины на асфальте, но попробуйте, вот вспомните, какова была форма трещин, которые да, ну, вот мы проходили, ну, едва ли, если она с чем-то не удивила, не привлекла внимания, если вы не сделали ее предметом, то есть все э, уровни да, э, сборки от банального восприятия до самых сложных конструктов там участвует сознание. И Канта что делает? Он показывает, что это не значит, что все субъективно и ничего знать невозможно. Да наоборот. То есть способы, которыми сознание упорядочивает опыт, абсолютно объективны. Хочу я или не хочу, а воспринимаю я предметы только в пространстве и времени, там причинно-следственная mm -hmm. связь, есть механизм таких-то объяснений там, и так далее, и так далее, и так далее. Никакой передачи не хватит, чтобы рассказать 800-страничный труд. Mm -hmm. да, то есть это последовательные схемы, которые Кант рисует. И тогда смотрите, что происходит. Кант говорит, ну вот в этом смысле мы описали только первая часть кантовской критической философии. Он говорит, вот мы с вами описали, что у нас есть вход, да? вещи должны на нас воздействовать. То есть это значит, что мы имеем дело с опытным познанием. Опытное познание маркируется очень просто. Находится в пространстве и времени. И у нас есть вторая граница. Да? То, что может быть упорядочено с помощью вот наших способностей, нашего рассудка. И отсюда очень простая, смотрите, штука. Свобода находится в пространстве и времени. А Бог, а бессмертие души, ну понимаете. То есть нет. Причем, ну, допустим, в случае с Богом в христианстве это вообще догма, да, Бог не находится ни в каком месте принципиально, да, и время для него не течет. Ну, например, соответственно, с помощью опыта познаваемо? Нет, конечно. Ну, то есть мы описали, что можно познать и на каких условиях. В эти условия не вписывается, ну, я просто беру так, Бог, свобода, бессмертие души. К слову сказать, не вписывается вопрос, бесконечно делимо пространство или не бесконечно. Нет, ребят, тоже не работает. То есть там огромная часть критики посвящена просто конкретному разбору конкретных вопросов. Кант, кстати, блестяще знал естественные точные науки, даже имеет достижения. У него там была даже теория, допустим, о возникновении Земли Кантовской, которая, понятно, сейчас уже не релевантна естественно современным геологическим теориям, но вполне себе изучается как отправная точка. То есть он блестяще знал, о чем говорит, тоже важно понимать. И тогда Канта начал двигаться дальше. Ну, окей, мы описали опытное познание есть ли что делать. То есть можем ли мы что-то делать с такими предметами, как свобода, с такими предметами, как, например, прекрасное и так далее, так далее, так далее. И, и, и Канта разработал для них механизмы, да. Но соблазн которым воспользовался конт, был велик. Если точно я могу знать только то, что в опыте, да, давайте выкинем все остальное. Общем, вот зачем он, оно нужно? Зачем да? оно нужно, да. Мучится там, вот, прекрасное, возвышенное, какую-то свободу говорить, да ладно, вот я точно знаю, что чашка стоит на столе, это факт, от этого факта давайте плясать. Чашку я могу как бы абстрагировать до тела, стол до поверхности, тело давит на поверхность, ну и дальше поехало. Отсюда, собственно говоря, проект, да, он же так это и описывал. То есть мы все время, говоря о позитивизме, забываем, что это так называемый там, закон трех стадий. Это закон, который описывает наше с вами познание в историческом ключе. То есть Конт объясняет это, это, кстати, очень близко к такому наивному вот нашему с вами бытовому, я бы сказал, позитивизму, как это выглядит. Но когда-то люди объяснять могли мало, науки было мало, и тогда они все объясняли мифами. Ну, куда деваться Ну, да? что-то надо было делать, ну, да? Ну, что-то же надо mm. было делать, да. Поэтому придумали мужиков на облаке. Вообще, на самом деле, такого тоже никогда не было, но это уже детали. Вот. Потом они... В чем проблема, да? Пока объясняешь мифы, мифами всю действительность, объясняешь отдельные явления. Ну, вот там, как рис сажать, как там участки делить и так далее. ну люди развиваются, мифов становится много, нужна теория. Тогда появилась теология. Ну, то есть такая монотеистическая религия, к ней теология, и вот она, значит, объясняла все подряд. А, ну, этого тоже недостаточно, и тогда появилась метафизика, которая все это как-то формализовала, свела каким-то общим принципом и вот, значит, у нас появилось метафизическое знание. Ну, а третий, есть, а сейчас мы доросли, говорит, он, до такого уровня, прокачались, что нам уже и метафизика не нужна, и теология не нужна, и мифы, естественно, не нужны, у нас уже есть наука. Которая, с одной стороны, смотрите, как метафизика дает нам общую картину, как бы мира. А, а с другой стороны, как э, мифы, да, объясняет совершенно локальные, конкретные вещи. Вот же, как столы, стулья, да, себя ведут, как нам взаимодействовать. Как нам поливать, там, не знаю, деревца, да, придет биолог, все расскажет. Вот программа позитивизма. То есть она исторически, да, Кончо говорит, ну, мы дожили до этого. Все, ребята, повезло. да, повезло классно. Мы живем в супер век. Это было, да, как вы понимаете, почти полтора века назад, да, примерно. Вот. Ну, с тех пор конты разнесли же при жизни. Это важно понимать. Это очень, по-моему, единственная философская концепция которая была, от которой камня на камне не оставили при жизни ее основателя. То есть вот я, правда, другой такой не вспомню. Но, смотрите, при том, что слабость этой концепции вот очевидны просто были современникам, сама по себе идея оказалась очень живучей. Ну, то есть, смотрите, если мы не можем все построить на фактах, то есть самое первое простое собрание, да не бывает факта без интерпретации. Ну, покажите опыт, доказывающий давление света чеков на бедренной повязке. Ну, извините, не выйдет. Да, то идея оказалась очень живучей. Потом возникает так называемый второй позитивизм. Мы его знаем как империокритицизм с легкой подачей дедушки Ленина. На Западе его больше знают как махизм. Ну, то есть вот от Эрнста Маха, что важно, Мах был физиком. Это, опять же, попытка э, убрать лишнее. Смотрите, все, позитивизм строится на очень простой вещи. Давайте уберем все лишнее из познания. Ну, Мучимся-то. Вот Мы -то сидим с Сашей, там, пытаемся о чем-то договориться. Да зачем? Вот ученые точно доказали. Бросайте все, идите делом заниматься. Да, а вот чтобы этого не было. да. Есть, а, и, между прочим, да, так, тоже к вопросу о птичках. Все, кто забывают, что Мах, например, предлагал отказаться что лишнее. Да? Это не больше, не меньше. Научная теория. Может, что лишнее в науке? То есть, теория жить мешает, да. Вот когда у вас есть конкретная, ну, понятно, формула S равно ВТ, вот равномерное примление живее, это формула. А когда вы это объединяете в теорию, Мах, не дурак был, он был физик, который прекрасно это понимал. Объединение в теорию автоматически да, рождает, ну, с одной стороны, как бы горизонт предсказуемых вещей, а с другой стороны сужает факты, которые вы просто не будете принимать, которые не вписываются в теорию, которые будете по-другому интерпретировать. И вы вот мах какой, да выкиньте к чертовой матери теории. Зачем она нам нужна -то?
0: Если факты в нее не вписываются. Ну, да. конечно, да. да.
1: А поскольку факты всегда будут факты, которые не вписываются в теорию, то вы вообще откажитесь от научных теорий. Ну, понятно, что и это... Нет, это, это было гораздо сильнее, да, потому что все-таки... Пока мы изучаем равномерное прямолинейные движение, ну в принципе, можем довольно долго это делать. Это не случай с Контом. Покажи хотя бы один факт, и на этом весь позитивизм закончился. Да? А там это, мягко говоря, не единственное основание для критики. Вот. Но это продержался он подольше, но тоже стало понятно, что с теориями не получается выбросить теорию по очень простой причине. Да? Потому что само ваше сознание устроено таким образом, что мы не воспринимаем разрозненные данные. Мы сами складываем в теорию, даже если нигде не оформлено. Даже если не хотим. Даже если ты видел, это как был такой мультик детский про лягушку, да, который объяснял, что такое электричество сокращение мышц. Я не хочу, а мышца сокращается. Если током не взаимодействует, то же самое. вы можете сколько угодно сопротивляться построению теории, вы ее в любом случае уже собрали даже. То на самом деле начиная заниматься. Ну, у вас уже есть какая-то какие-то общие представления о мире.
0: Мне кажется, это даже такое общее человеческое свойство. То есть, если человек с детства видит предмет. С плоской поверхностью и на четырех ножках, да? У -у -у. Он рано или поздно начнет их идентифицировать, да? несмотря на то, что они все разные формы, расцветки, длины, длины ног и так далее. Да? Стол шел, есть стол.
1: Да? То есть, ну, собственно, это то, что, опять же, в 19 веке все вырастает с Канта. Кант это называет регулятивное понятие. Он говорит: вы не можете не формировать регулятивных понятий. У нас с вами есть понятие мира, которые так наивно говорим, наука познает мир. Чего? Да. У нас понимаете, общество, например. Где вы общество, извините, видели? Вот где я вижу конкретных людей, вот я понимаю: вот сейчас мы сидим друг напротив друга, замечательно разговариваем. Какое общество? Ну и так далее, так далее, и так далее. То есть, вообще-то, мы не можем их не формировать. Тогда возникает третий, как бы, пафос сохраняется, да. Окей, ладно, теория тоже. То есть, как сказать, Может быть, теория и лишняя, но ее не выбросить. Ладно, а что можно выбросить? А тогда возникает очень простая вещь. Берем и говорим, смотрите, значит, конт пытался все построить на фактах, то есть просто на наблюдаемых явлениях, которые не требуют интерпретации. Не выходит, не находим таких явлений. Мы пытаемся построить все на некоторых чувственных комплексах, умаха, а винариус вообще-то серьезные мыслители, они там много чего сделали, хорошего, да. Просто теория, то есть, скажем так, модель, которую не построили, не рабочая, ну, бывает. А, да, это тоже не работает. И в конце концов, возникает самый простой вопрос: да? а в чем выражаются-то все теории, факты, ну, вот наблюдения, вот все то, что мы хотим оставить, и то, что мы хотим выбросить в языке. Так давайте. Вот он пошел, да, логический позитивист, мне там много разных тонкостей, да, будет, то есть, ну, что сделаем, давайте выработаем просто язык, на котором однозначно я, сидя напротив там Александра, могу послать ему сообщение, и он его однозначно, неважно, знает он, о чем я говорю, не знает, идентифицирует, поймет, рассмотрит и так далее. То есть сюда входит очень много всяческих теорий, там, и логический атомизм, и так далее. И для этого нужно что сделать? Нужно разобраться с логикой, нужно разобраться с самим языком, и так далее. А главный враг, из чего избавляемся-то тоже, да? То есть вот кто против кого? Да очень просто, метафора. То есть если, нам, если мне удастся, удалось бы произвести любое высказывание без метафоры, то у Александра не было бы никаких проблем. Но он знает значение, ну, в смысле... Слов там, звуков, неважно, жестов, переменных, ну, сложи их вместе, да. И проблема заключается в чем? Что, что, что ломает, собственно, третий позитивизм, да? Все метафора. Невозможно устранить метафору вообще ни с какого научного высказывания. То есть 2 плюс 2 равно 4, или это красное. Тут куда, куда смешнее, да? Нет. И тогда уже там возникает постпозитивизм, который говорит, ребят, ну вообще все неправильно делаете, вы все хотите как бы подтверждения истинности, а давайте будем работать с опровержениями, ну и начинается совершенно другая история. Но пафос, смотрите, от конта один тот же, давайте устраним все лишнее. Собственно говоря, это вот такой один из сцинетистских пафосов.
0: Вот, давайте теперь после этого некоторого экскурса исторического да, разберемся с тем, что, какие убеждения можно встретить у современного и чтобы слушатели могли сами себя проверить. Да. Mm -hmm. Я предлагаю разобрать, наверное, одно единственное утверждение, потому что у нас на это точно уйдет остаток, <свят> <свят> остаток программы. Да. Есть ну, такое высказывание, довольно простое. Наука — это единственный Тут в скобочках можно ставить слово надежный. Это единственный надежный источник знаний о мире. Угу. Ну, в общем, точка. давайте с этим заявлением разберемся. Я уверен, что многие слушатели его разделяют. Да, я и сам, в принципе, не могу сказать, что я его не разделяю. Потому что кажется, что действительно да. А как иначе Как же без науки? Вот самолеты летают, лодки плавают, программы звонят. Да, да. да. Вот мы микрофоны говорим, да, люди это слушают, казалось бы.
1: Смотрите, вообще нет никакого сомнения в эффективности науки. Ни один человек. Здравый медведой памяти в 21 веке вам не выскажут. Но это очевидно. Все практически, что нас окружает, начиная с самой банальной практики, мытья руки перед едой связано с наукой. Никаких сомнений нет и ничего не нужно придумывать. Никто точно так же не ставит под вопрос ценность вот этой самой эффективности. Есть вопрос в последствиях, ну, скажем, экологических, да, там, или э, создание оружия массового поражения, или еще чего-нибудь еще, э, но это э, вопросы, которые все-таки, э, скорее, относятся к этике науки, и самими учеными, в общем-то, до сейчас довольно неплохо регулируются, и будут регулироваться дальше. Э, вопрос ведь, смотрите, когда речь идет о саентизме, когда мы утверждаем, да, о том, что наука единственный надежный источник познания мира, то на самом деле в этом утверждении скрыта еще одна маленькая, но совершенно гробовая для сантизма и вообще для всего этого теса вещь. То есть, смотрите, эта вещь заключается в очень простом. В самой науке всегда конкурируют различные теории программы. Грубо говоря, нет такой вещи, когда все ученые собрались, сказали 2 плюс 3, 5, ура, пошли. Так не бывает. А когда мы с вами говорим, наука единственный верный источник знаний, мы исходим неявно, мы туда протаскиваем это, что то, что сейчас сказал ученый, то и истина. И вот, собственно говоря, вся проблема. То есть вот в этот момент мы с вами встаем на сайентистские позиции. То есть смотрите, для самих ученых там любое утверждение. Это, во-первых, оно принципиально фальсифицируемо. То есть оно имеет границы. Есть то, где оно несправедливо. Во-вторых, это самое утверждение да, может быть оспорено конкурирующими теориями или по-разному проинтерпретировано, и так далее. В-третьих, в зависимости от интерпретации, из него будут следовать разные вещи, да? практики, разные эксперименты, разные теоретические положения и так далее. Когда мы с вами стоим на позиции сайентизма, мы все это отбрасываем. Говорим: ученые доказали, ну, как бы, выполняй, да. Если вот ребенка там три раза перед сном читать за ухом, значит, все, он будет гением. И все побежали читать ребенка за ухом. Что мы выбросили? Да? Весь научный процесс. Мы выкинули саму науку. В этом смысле, смотрите, в этом и есть вся проблема. То есть не в том, что кто-то оспаривает науку как социальный институт и так далее. Да нет. В том, что, смотрите, сама наука – это живой процесс. Это не метафора, это буквальность. Да? Живой процесс, в котором, вообще говоря, сталкивается очень много точек зрения. И, то есть это в этом смысле знает любой человек. Ну вот У меня был смешной случай. Мне нужно было привести какой-то пример физикам, и я говорю, ну и вот я, значит, причем таким физиком, в смысле кандидатом-доктором наук. Я говорю, ну вот я, допустим, знаю, что молния — это электромагнитный разряд таких целых атмосфер. Они улыбаются и говорят, Илья, дорогой, электрический разряд. Я говорю, э, окей, почему поле электромагнитное, а разряд электрический? Они говорят, ну понимаешь, Максвелл доказал, что, в общем, не бывает никаких магнитных зарядов. Причем они говорят мне факты, которые я, в общем-то, знал. Я говорю, да, окей. Говорю, да, То есть мне, чтобы понять, что такое молния, вообще неплохо бы как-то вот к Максвеллу откатиться и так далее. Они так говорят, ну да, в общем, неплохо бы. Я говорю, а у меня есть шанс понять Максвелла? Они говорят, нет, тебе нужен там, ну, определенный матапарат, определенное количество теорий и так далее. Я говорю, да ко мне докуда откатываться-то, ребят, вот чтобы точно совершенно проследить, ну вот от начала до современного понимания молнии. И так пожимаю плечами, мне говорят, не докуда. То есть, с какой -то точки не начни, да, все то плохо. То есть, да? есть, все будет плохо. Да, они говорят, так исторически ты это не раскрутишь. То есть, вот это, собственно, один из мифов это миф, прогресс. Угу. Ну, типа, вот наука развивалась, развивалась да, развилась, да нет. То есть, история науки не подтверждает ни один такой шаг. Вот, когда вот, взяли и, и, и доразвились. Не, ну, так вот не происходило, к сожалению. Или, к счастью, да, они говорят, что тебе вообще нужна другая штука? Тебе нужно сначала полинять, что такое молния. А потом, а потом это описывать как угодно. Иначе ты все. Ну, то есть, ты пойдешь читать Максвелла, у Максвелла ты же не найдешь ответов, у меня же проблемы. Нет, да. есть уравнение, Максвелла, все замечательно, но они же ответы на определенные проблемы, которые тоже неплохо понять.
0: Там тоже нигде не написано, что. А вот что такое молния? Да,
1: да, да. да. То есть ты нигде не получишь вот конкретного да, рецепта. Вот, собственно говоря, в этом и есть разница, да, между синтетской позицией, которая, вот ученые доказали, все иди делай. Ну, у нас есть мем такой, да, британские ученые доказали, все мы смеемся. Почему чем смеемся? потому что это уже превращает, да, ну, на... мы уже давно превратили науку в такой какой-то непонятный инструмент. Обратите внимание, смотрите, в чем риски? Потому что если мы с вами стоим на позицию такого жесткого сантизма, во-первых, на этой позиции стояли все практически, не практически, а все тоталитарные, авторитарные режимы, известные в XX веке, которые мы хорошо можем наблюдать. Дальше обратите на это внимание. Ученые точно доказали, что бывают правильные черепа и неправильные. Что бывают правильные науки и неправильные. Например, генетика да, или кибернетика что бывает правильный способ ведения народного хозяйства и неправильный, ну и так далее. Посмотрите на любой авторитарный режим, и вы обнаружите, что наука используется в самом черном смысле как абсолютно идеологический институт. Вот опасность сиентизма. Если мы говорим, ученые доказали, значит, это правильно, без всяких обсуждений, должны принять как истину, то дальше вопрос ловкости рук. Но честно, вот, насколько я понимаю, ни, ни, ни я, ни Александр, ни физики, физик, нас может убить в чем угодно. Вот честно, нарисовать модель, в которой там слон висит над пропастью и хоботом держится за ромашечку, ну нарисует. Мы даже не поймем, где ошибка. Ну понятно, не будучи специалистами, да. А специалистов нужных можно отобрать, а не нужных можно, ну понятно, куда деть, да. Это мы все знаем. Ну вот, вот в этом смысле, смотрите. Но как социальный институт наследуют все риски социального института и не только бонусы. да. Поэтому, собственно, антисантизм -си критикуется. Не потому что кто-то там сомневается, потому что наука это хорошо. Тут отличная вещь. Я сам наукой занимаюсь.
0: меня вот в этом смысле, кстати, всегда забавляют люди, которые а, при любом там зарождающемся споре в интернете они начинают кидаться ссылками там, угу. на подмет, да, на какие-то исследования. А, при этом абсолютно упуская из виду тот факт, что подобрать исследования, подтверждающие вашу точку зрения, абсолютно легко. Оно может быть абсолютно любой. Исследований, куча, да. они все разные, разного качества, разного уровня адекватности, да, лю... пропускать про все да. что угодно.
1: Это У меня был другой случай с физиками. Ими меня перички веселят. Мне нужно было привести пример бредовой теории. Ну, вот так вот, сходу. Физической? Нет, ну, просто а, любой. Я говорю, ну, вот, вот да. я говорю, смотрите, придумаю какую-нибудь теорию, э, там, черных ботинок. Ну, например, каждый раз, когда я одеваю черные ботинки, идет дождь. не говорят, ну, это не бредовая теория, даже базу эмпирическую соберешь. Тут я вот начинаю вести себя как уже сайентист, такой позитивист. Уже такой, не, подождите, ребят, ну, это же элементарно совершенно. Ну как я соберу базу? Я одел черные ботинки, дождь не пошел. Все, говорит, никаких проблем. В сезон тропиков, дождей в тропики отправляешься, одел черные ботинки, идет дождь. А потом уехал случайно. Вот, ну, тебе Билеты так купили на входе, на выходе. Я продолжаю говорю: Не-не-не, подождите, ну ребят, ну вы что как бы. Окей, ну меня же можно всегда привязать к батарее, не давать мне давать никакие черные ботинки. Рано или поздно пойдет дождь, но очевидно, что как бы это ни при чем. И говорит, не, ну дорогой, ты наивный какой. Он говорит, во-первых, расширяй теорию. Уточни понятие ботинок. Дождя. Уточни понятие черные. Уточни понятие дождя. А потом докажи, что никто в этот день не одевал черные ботинки. И даже если я говорю, ну как? Но ну в конце концов камеру можно поставить в каждом. ну докажи, что во всей вселенной никто никогда не одевал черных ботинок. Понимаете, да? Никак нет проблем это. То есть важно, в этом смысле это важно, наука ⁇ это методология в первую очередь, а не какой-то набор истин прописанных. Вот, кстати,
0: про методологию, возвращаясь к этому высказыванию, которое я зацитировал, да, что наука ⁇ это единственный источник, источник истинных знаний о мире или достоверный источник знаний о мире. Тут, вот, когда это высказывают, обычно, если начать раскручивать, бывает, вспоминает про вот этот научный метод с большой буквы mm -hmm. метод. Да. При этом тоже абсолютно упускает из виду, что в любой науке он отличается от соседних наук вплоть до неузнаваемых абсолютно нет. Mm -hmm. а, и даже на противоположность да <свят> легко <свят> этого и как бы апеллирует вот к некому к некой методологии получения истинных знаний mm -hmm. и это получается довольно забавная штука что вот это высказывание да, научный метод это единственный адекватный метод получения истинных знаний о мире это как бы высказывание mm -hmm. о мире которое не получено научным методом Uh -huh. А
1: получается, оно само себя опровергает таким образом. Uh, ну да, то есть смотрите, у вас uh, получается uh, вообще, вообще двойная веселуха. Во-первых, как мы с вами уже говорили сегодня, где вы взяли мир в качестве объекта? То есть, смотрите, вы говорите, что наука занимается познанием чего-то, что точно не может быть предъявлено. Раз. Да. Окей. Дальше мы мы берем некоторый научный метод, пишем метод, ради бога, с гигантской буквы. Который определить невозможно тоже. Да, никто никогда не скажет, в чем он заключается. Но Ну, окей, ладно, допустим, он даже у вас есть. То есть, правильная последовательность действий, которая гарантированно ведет вас к чему? К слову сказать. То есть, что получается в качестве результата науки, да? Ага, ну, ну вот э, истина. <смех> 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 многие так думают, правда. Это, это, это правда, да, то есть многие так думают. Э, и в этом смысле, смотрите, опять же, э, ну вот э, э, есть энное количество концепций истинности, последовательно возникающих, да. Почему? Потому что, смотрите, вот есть такое классическое определение истинности, да, истина, есть соответствие познания предмету. Вот то, что обычно в головах у подавляющего большинства людей, у нас так в школе просто учат. То есть ничего плохого не хочу сказать про подавляющее большинство людей. А, в этом смысле, смотри, это очень простая штука. Соответствие познания предмету есть истина. Теперь представим все простейшую ситуацию. Я прихожу к алхимику в 15 веке. Он мне говорит, вот внимание, просто на ваших глазах произвожу объяснение, причем самое что реальное объяснение. А, в мире действуют принципы гармонии, симпатии и так далее. У тебя, дорогой, простуда. Простуда – это жар в крови. Поскольку в мире действуют принципы гармонии, симпатии и так далее, подобное нужно лечить подобным. Кровь – это белые тельца и красные тельца. Найдем что-нибудь похожее. М -м, малина. Если, соответственно, у тебя жар в крови, значит, малину нужно нагреть, сварить варенье. М -м? По идее, малиновое варенье должно помогать тебе от простуды. Они мне дают. У меня есть, соответственно, познание предмету. Ну, я ем малиновое варенье, и все отлично. Да, смотрите, потом возьмем тот же самый э, случай и только представим на месте алхимика современного медика. Он что скажет? Ну, ацетилсалициловая кислота так-то и так-то через слизистую впитывается туда-то и туда-то ведет к тому, что так-то влияет на воспалительные процессы. Ацетилсалициловая кислота выделяется, например, в малине при нагревании на малиновое варенье. А теперь mm -hmm. смотрите, вот, вот берем вот человека, который, то есть вот меня. Я смотрю на одного, смотрю на второго. Я ничего не понимаю про принципы современной медицины и про алхимические принципы. И как я буду выбирать? Вот смотрите, вот это очень классный пример, который показывает, да, что истина, вот если мы говорим, вот, вот наука да получает истину, да. с этим опять же не нужно спорить, хотя на самом деле на нее уже не претендует лет сто как, но дело вообще не в этом. То есть мы хотим понять, истина это что? Не нужно путать истину с результатом? Вот результатом алхимик давал. Нормально все. Ну, иначе бы алхимиков не существовало, если бы ничего не могли предложить. да, а, Или истину с эффективностью тоже бывает. Мобильники звонят, никаких вопросов нет. Да? Это не отменяет того, что там идут процессы, относительно которых ученые не могут договориться. Да? А, или а, мы можем путать а, истину, а, скажем, с нашей убежденностью. Вот смотрите, три разных совершенно вещи. Эффективность, результат, убежденность. Да? В этом смысле, если мы спрашиваем себя, претендует ли наука на истину, в смысле на то, что она устанавливает окончательно беспородное положение дел, ну, Честно, ну, лет 150, как ни один ученый это не претендует. Да нет, конечно. То есть <spoke> <.ulusmos> любой современный там физик скажет, что да, вполне возможно, что через 30 лет над моими кварками будут смеяться так же, как мы сейчас смеемся над симпатией гармонии гармонией алхимиков. Ну, теоретически, да. Почему нет?
0: Это, кстати, наоборот, может быть признаком э, таких э, лжеученых, да, или вот кто пытается спекулировать на научном авторитете, да, да если да. они заявляют, что вот они тут истину сейчас
1: раскроют. То как раз, да, это скорее не научное знание, <свят> чем научное. То есть, вы гораздо... Ну, во-первых, смотрите, опять же, случай с методом, да, то есть э, любой метод имеет границы, собственного применения. Если вам приходит человек, и говорит, чуваки, я вам нашел универсальный метод, все, он кто угодно, только не ученый. вы <свят> можете его послушать, это может быть дико интересно, увлекательно. с ним можно поговорить, его можно любить и так далее. Но только важно понимать. Да? вот он не ученый в данном случае. Да? совершенно спокойно. это важно понимать. Да, мед всегда имеет границ. Да? А если вы говорите, что вы утверждаете нечто как истинное, смотрите, не истину, а истинное в науке, это значит только то, что ваши теории согласуются со всем тем, что вы можете получить из этих теорий с экспериментом, который с ними связан, так далее, так далее, так далее. Никто в здравом и твердой памяти не будет говорить, что все дела обстоят так. Точка. Это закончилось, к слову сказать, примерно тогда же, когда в физике появились Борнштейн, Планк, в основном Планк и Максвелл. Вот, вот там вот эта парадигма, она просто сменилась окончательно без поворота.
0: Давайте под конец тогда разберемся вот с, как, с какой загвоздкой. А, несмотря на все сказанное, несмотря вот на казалось бы mm -hmm. не, не, несколько сотен лет развития а, философии науки, да, и вообще там, а, философской мысли на тему того, как наука должна и не должна работать, что там, какие процессы происходят, mm -hmm. а, многие люди а, так как сейчас есть некоторая такая мода на науку, да, и сам факт того, что мы записываем эту передачу, это там подтверждение некоторое да, что люди это слушают и им интересно про науку что-то узнавать, такого ну, я, я как-то вот на своей короткой жизни не припоминаю, что такое было, правда? А, и так как наука становится ну, такой модный, мод, модным течением, она заполняет умы, а, люди много знают, много узнают, У -у -у. и формирует некоторую картину мира, да, вот такую научную да, картину условно. мира. Да, и это вроде хорошо, да, я сам считаю, что вот я носитель такой картины мира, и я в целом думаю о мире вот через призму науки в большинстве случаев.
1: Ну, вполне естественная штука, да. Да,
0: можно ли считать, что наука становится ну, некоторым аналогом э, такого религиозного мировоззрения, да? и что она занимает то место, которое когда-то занимала религия.
1: Ну, смотрите, э -э ну, допустим, Конт, например, ровно так считал. Но, что наука может заменить. Да. Еще а, да. короче, что сам позитивизм — это и есть религия новая. А, все, он вот, не больше, не меньше. То есть все начинается как бы с этого. И это, в общем... Смотрите, да, дальше у нас опять же возникает очень простой, очень четкий вопрос. Вот как, вот если мы хотим рассуждать как ученые, то наш вопрос он простой, да, мы о чем говорим, когда говорим о религии? Если мы говорим о некотором универсальной модели объяснения, из которой произрастает большинство наших с вами практик повседневных, то наука давно заняла место религии, очевидно. Ну, вы не Господу молитесь, а руки моете перед едой, да? Нет, может, вы и молитесь при этом тоже. Но как бы, э, есть, Скажем так, подавляющее большинство людей руки моет, а вот молится все-таки не подавляющее, да? И в любом случае э, молимся, не молимся, да? Гигиенические процедуры соблюдаем, то же самое священник, если у него не дай бог какая-то болезнь, да, принимает лекарства, а вовсе не говорит сейчас. Сейчас я знаю, что делать, да? Вот когда так не происходит. Если мы с вами при этом да, смотрите, пытаемся понять сам смысл религии, скажем, да, совершенно другое открывает измерение науки дикое, интересное в этом контексте. Да, потому что, смотрите, ведь смысл, допустим, христианской религии он очень красивый. Вот без всякого, даже неважно, веруют, наши люди слушают или не слушают, но верят. да, это трансформация. То есть, смотрите, сам по себе это очень классно, можно показать без всякого бога. Вот у греков было понятие, которое мы, древних греков, на русский язык переводим как покаяние. Ну, на европейский язык, на все. В том числе и в христианстве берется ровно оттуда. Это понятие по-гречески звучит как метаноя. Метаноя в самом точном, просто буквальном значении это перемена ума. То есть, что говорят греки, смотрите. И мы сейчас все будем узнавать себя без всякой религии. Мне говорят, по-настоящему покаялся не тот человек, который все волосы выдрал на голове. Вспоминайте, представьте себе, не знаю, человека, у которого проблемы с алкоголем. Когда он выходит из своих проблем, он рвет все волосы на голове, плачет, рыдает, я никогда больше и так далее. Это не человек, который себя кроет последними словами. Представляйте себе ту же картину, пожалуйста, я был таким и таким и таким, никогда больше. Почему? Да, потому что вот пока человек все это делает… Ну, то есть мы можем с огромной уверенностью сказать, ну
0: и вернется все, вернется них, все да.
1: туда, куда нужно. А, что значит человек раскаялся? Это знаешь, что он перестал быть тем, кто способен это совершить еще раз. Вот, вот, в тот момент, в который я больше не могу, ну, например, там, не знаю, никогда не приходилось воровать, но в который сама мысль о воровстве вызывает у меня отторжение, я раскаялся в воровстве, если гонщик что-нибудь что украл, да, а, и так далее. Сама, вот если, допустим, сама мысль о лжи вызывает у меня отвращение, то тогда я раскаялся в своей лжи. И, допустим, в идее христианства, ну, например, да, это одна из фундаментальных идей, да, что важно. Важно именно вот это преображение. Дальше все пошло в религиозную сторону, мы ее можем оставить в стороне. Но, смотрите, перебросим мостик к науке. То есть и христианство вырабатывало, каноническое христианство, а способ вот этой трансформации. То есть как человеку стать тем, кем он хочет стать. Вообще-то, я хотел бы быть честным, у меня что-то не получается, да? Как довольно часто там, человек, у которого проблемы с алкоголем, очень хочет, как, как бы хочет бросить пить. Да? И в этом смысле, смотрите, можем посмотреть, делает ли это наука. Вообще-то, еще как, да? То есть человек, у которого да, формируется научное мышление, которое определенным образом начинает выстраивать свои взаимоотношения с другими людьми, с собой, со своим телом, со своим пространством, вот просто вот окружающим, да, внутри дома и так, далее, и так далее, и так далее, да, этот человек ведь начинает себя менять. Собственно, отсюда критика науки, которая имела место где-то там с конца 19 века, была связана ровно с этим. Что изменения, которые претерпевает вот сам человек, входя в пространство научного мышления, несут в себе опасность. Понимаете, И, ну, эту опасность мы в полной мере в 20 -м веке <coughs> реализовали. Да? То есть можно сколько угодно там криво смотреть на критиков науки 19 века, они были очень эмоциональны. Они, у них было очень много того, что. Человек с таким строгим рациональным мышлением с трудом переваривает. Может, по... что-то предчувствовали. Да, но по факту все их самые черные прогнозы, вообще-то говоря, сбылись. Да. И в этом смысле, ну, смотрите, вот вторая штука. Да, и так далее. То есть я бы в этом смысле ваш вопрос просто да, перевернул. То есть наука, безусловно, оказывается и внутри человека, да, и в... во всех включена его отношение. И в этом смысле, конечно, работает везде. Она работает не вместо, я бы сказал, религии, она работает как, если угодно. Религия в том числе, да. И для этой науки самой это все отличает от религии. Это проблема. Ну, то есть, наука так не должна была бы работать и не хочет так работать. Ну, что получается, то получается. Это, безусловно. Тут от нее... Это, кстати, один из важнейших вещей тоже. смотреть. мы забыли сказать важнейшую вещь, да. В науке уже очень давно признан самими учеными, что в ней действует огромное количество ненаучных факторов. Вот это, в частности, один из них. Да? И хо хочет ученый или не хочет, но вот эти факторы будут работать.
0: Ну что ж, я думаю, будем подводить некоторые завершение нашему разговору. Мне кажется, удалось... Хоть все пошло и не по тому плану, который мы изначально наметили, но это нормально, да, это признак при, да, живой беседы. Просто э, я надеюсь, что люди, которые нас слушали, которые про себя думали, да, что вот они носители такого убеждения, э, ну, наверное, себя инцидентистом не назвали, как мы вначале говорили, что это несколько обидное слово, немножко пересмотрят, да, пересоберут вот эту парадигму, попробуют посмотреть на мир немножко под другим углом и критически мыслить. Самое главное, да. Критически мыслить на тему самого критического мышления, самого мышления и науки. Потому что это, это чуть ли не важнее, чем критически мыслить про все остальное.
1: Конечно.
0: У нас в гостях был Илья Игоревич Мавринский, кандидат философских наук и куратор открытого философского факультета. Илья, спасибо большое за эту беседу.
1: Спасибо вам, было я, очень здорово. Я очень
0: надеюсь, что мы продолжим еще. С удовольствием. Да. Пока в формате после каста для наших патронов. Обсудим там их вопросы, еще докрутим то, что не угу. успели. Может, соберемся еще разок в да, ближайшем будущем. Я еще раз говорю спасибо нашим патронам. Напоминаю, что мы разыгрываем книжки, выпускаем дополнительные эпизоды, делаем премиум подкаст. Вот, все вот это делаем, поэтому, если вы хотите приобщиться, приходите на patreoncom slash или просто тыкайте по ссылке внизу. Очень приятно, когда подкаст поддерживают. Вот это прям придает силу это работать. правда. Да. Поддерживайте, когда
1: подкаст мышу.
0: Спасибо. Это важно. А, а еще можно оставить отзыв в iTunes. Вот. Мы обычно про это не говорим зря. Как-то как забылось это за давность уже ведения подкастов. А, оставляйте отзывы в iTunes, правда. Мы их читаем абсолютно все. Они никак не проходят мимо нашего поля зрения. А, а от них становится еще приятнее работать, потому что видно, что есть отдача. Вот поэтому, пожалуйста, если вы вдруг пользуетесь каким-нибудь продуктом Apple, <свят> подкаст заканчивается, проходите и ставьте 5 звездочек, оставляйте отзыв. Будет очень интересно послушать. Ну, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Да, прекрасно. А, Илья, давайте начнем до дополнительную часть. Да, можно, в принципе, наушники снять, если ага. уже не очень комфортно.
1: Да, просто жар жарковать, Немножко да, да. подышать
0: надо. Ага. А, надо что-то с ними придумать. Мы обновили оборудование, вот, uh -huh. сообщая всем нашим патронам, что мы теперь пишем себе очень красивый пульт, который сверкает всеми цветами радуги и прям радует глаз. Все еще непонятно, что с ним делать до конца, но тем не менее. У нас довольно много вопросов, на самом деле, они все такие как водится, экзистенциально глубокие. Mm -hmm. вот, но мы не будем прям сильно уходить э, в далекие философские дебри. Пробуем по верхам, насколько это возможно. —
1: Ну давайте попробуем, да, в режим блица. — Да,
0: да. 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 А — Да. — Ты же прочитал первый вопрос, понял, это невозможно, но тем не менее попробуем. Ирина Жукова спрашивает, какова ваша позиция относительно существования свободы воли?
1: — Нет, моя позиция очень просто, можно коротко ответить, да, моя позиция во многом кантианская, то есть я полагаю, что в опыте мы должны руководствоваться все-таки в том числе, когда вы речь идет вот о нашем с вами объяснении, мы должны руководствоваться да, опытными данными, и свобода ни в каком опыте, понятное дело, не и говорить тут не о чем. Но нам абсолютно ничто не мешает мыслить да, себя как так, как если бы не было никакого мира, опыта и так далее. И, собственно говоря, отсюда выстраивать наше с вами действие. То есть для меня свобода, возможно, в таком двухтактовом режиме. Сначала принимаешь решение, а потом думаешь, как это решение реализовать в предлагаемых обстоятельствах.
0: О, это, вот я не помню кажется, Дэвид Юм примерно так высказывался, когда его вы про это спрашивали, что вот вы... А, вот, Мак Путин, да, не, не, не очень ориентируюсь mm -hmm. в, в именах. А, Что-то в духе, вот вы когда из дома выходите, вы тоже думаете, что свободы воли нет, да, и что мир вокруг полностью детерминирован, да, и как вы вообще живете? А он говорит, нет, вот знаете, когда, когда я дома, я живу как нормальный человек, да, типа с женой разговариваю, все нормально, э, там, ужин себе готовлю, все хорошо, да? Конечно. Но, да. А вообще, когда с вами пришел по-философски поговорить, да, вот тут понятно, что свободы воли как-то плохо согласуется с...
1: Ну, смотрите, Саш, да, то есть тут два э -э... есть, два механизма объяснения. Да, вот, вот, смотрите, вот, допустим, мы с вами находимся в некоторой ситуации, нужно слышать какое-то действие. Да, э -э, у нас есть первый механизм объяснения, он простой, ну, механизм действия. Мы можем собрать как бы наличные данные придумать, сказать, ну вот, смотрите, вот, дайте жесткий пример прием, чтобы сразу было понятно, контрастный, да. Вот Германия, 33-й год, как бы, ну, понятно, все, в общем, плохо, что делать, сказали нам сами, иди погром устраивай, ну, пошли устраивать погром. Вот, да, действуй, исходящие из обстоятельств. А в чем проблема такого рода действий, да, я специально привожу такой жесткий, да, некомфортный пример. А проблема в том, что всегда будут какие-то обстоятельства, которые будут нас на что-то толкать, ну, да, объективно. А в этом смысле, когда мы говорим о свободе, где Кант находит место свободы, он говорит, смотрите, вы же всегда можете перевернуть ситуацию. Можете сказать себе, так, стоп, сначала забываем про все? Нет никакого. Ни Германии, ни мира вообще ничего. Я, в принципе, тот человек, который будет устраивать погром. Я могу это сделать, грубо говоря. И хочу ли я быть таким человеком? Ну, ответ, я думаю, будет однозначен, да, но ну, а теперь придумывать, как-то вы избежать. Слово сказать, был такой случай, он документально известен. Его Карзлы Ясперс приводит, очень красивый. Вот молодого человека, реального молодого человека, назначают руководителям штурм-группы, говорят: вот тебе адреса, иди. Ничего делает. Молодой человек просто вот реализует кантовскую стратегию. Да? Он буквально, ну, понятно, идет по первому адресу, выбивает дверь, просто ногой, проходит на кухню, берет тарелку, разбивает тарелку, говорит, заявляю, что квартира разгромлена. Идет по следующему адресу. Он возвращается и рапортует. Разгром, произведен. Понятная логика. да? него тут же пишут донос, естественно. Его тут же вызывают туда, куда должны вызывать. И говорят, ну... Он на, что, на что он что? Смотрите, и дальше это гениально. Что он делает? Он говорит, у меня был приказ осуществить разгром. Так? Он говорит, так. Погром — это открывает словарное определение погрома. Насильственное проникновение в жилище с причинением последующих разрушений. Это так? Так. Я в дверь стучал? <связать> ну, понимаешь, нет. <связать> <связать> Тарелку разбил. То есть он играет в дурака. Он ага. просто буквально включает дурака. Это такая, э, как это называется, итальянская забастовка, да? Да, то есть, ну, как бы, ну вот я выполнил все правила, вы что? Да? Mm -hmm. Ну, понятно, что от него немножко другого ждут. Но э, парадокс в чем? В том, что, да, молодого человека просто запретили участвовать в погромах. Вот, вот, вот наказание, ну да, то есть тебя лиши, понизили в статусе и так далее. Вот это очень важный момент, да, и где, возможно, свободоволие? Вот в самом способе мышления. Кант ровно об этом и говорит, да. Мы можем всегда находить обстоятельства, которые будут нас оправдывать, и тогда мы будем говорить, никакой свободы нет, потому что естественные причины, ну вот, ну и так далее. А можем сказать, ребят, извините, конечно, вот я не тот человек, который будет так действовать. Мой любимый пример, кстати, очень хорошо, я думаю, всем слушателям известен, это Тохара. Помните, она в какой-то момент встает из унесенных ветром, поднимает глаза к небу и говорит, я клянусь, что я солгу, украду, убью, но никогда больше не буду голодать. Вот, вот это и есть свобода. Понимаете? И самое смешное, что мы дальше понимаем, да, она делает все, что угодно, убивать ей не приходится, но она никогда не голодает. Вот, вот это как бы свободное действие. Я очень люблю Скарлетту Хару, она прекрасна в этом смысле. А,
0: так, на, на этом тогда закроем разговор про свободу воли. Ну тут для этого нужен отдельный подкаст. Мы, кстати, это делали уже. Всех отсылаю к самому начало ленты наших эпизодов. Третий по счету выпуск мы делали с Василием Ключаревым, нейроэкономистом, как раз про свободу воли. У него довольно любопытная тоже позиция, которую я, в принципе, разделяю. потому что Он так очень трезво подходит к вопросу пару статей у него на ну, эту да. тему есть. Но можно, можно послушать. А, пусть пыщ, пыщ спрашивает. спрашивает, а, Религии устарели. Наука, похоже, не может доказать отсутствие Бога, но вполне опровергает факты вроде происхождения женщины из ребра мужчины. Пытаются ли люди корректировать существующие религии, выпиливая оттуда совсем уж антинаучные истории? А, есть ли надежда на появление религии, которые полностью согласуется с наукой? Ну, Скобочек добавляем, а, кроме mm -hmm. самой науки уже. Ну, которая... кр кроме самой науки, да.
1: Ну, смотрите. С религиозной ну, Во-первых, с религиозными историями все хитро. Почему? Потому что сама по себе наука, вообще-то говоря, скажем, чудес, которые описываются в Библии, не запрещает. Чисто теоретически, да, возможно, чтобы и дерево горело и не сгорало, любой из нас этот фермент может дом произвести. Берем ацетон, окунаем бумажку, поджигаем температуру горения ацетона ниже температуры горения бумаги, то у вас бумага горит, но не сгорает. Опять же, физически, возможно, очень маловероятен, но возможен процесс, когда пары ацетона вокруг дерева как-то там хим, химических реакций ä, обрастают, загораются. Ну, то есть можно, можно описать, допустим, процесс. Ну, с горящим
0: кустом, не у всех есть проблемы. Там проблемы ну, больше да. там, с воскрешением и тому
1: вещами. Вот, опять же, смотрите, да, с э, теми же самыми там воскрешением, ну, с непорочным зачатием, например, мы знаем, что у кроликов такое бывает.
0: — О, знаете, я тут такую историю... Слушай, вот я до сих пор не успел проверить, правда это или нет, mm -hmm. а, но если правда, то это, черт возьми, должен стать новой религией, потому что а, история а, где-то в Африке произошла, в какой-то африканской стране. А, mm -hmm. Женщина... Сейчас, извините, графические подробности начнутся. Если mm -hmm. вы там, слушатели меньше 18, пожалуйста, закройте уши, вытащите наушники. Она да? занялась оральным сексом с мужчиной, а после подралась с ним на ножах. И как так получилось, что сперматозоид попал в матку при ножевом ранении. И произошло оплодотворение, ну, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Самое что-нибудь непрочное А шутка в том, что у нее еще там какой-то анатомический дефект, и у нее не полностью развитое влагалище было. Даже родовые пути отсутствуют. Женщина без влагалища очень странных вещей понесла.
1: Ну да. — Никакого чуда никакого не нужно, в общем-то, да, да. все нормально. — То есть в этом смысле, смотрите, э, это первая часть, на вообще, э, смотрите, если речь идет о религии, то еще, с, скажем, о христианстве, да, то еще со средних веков э, в христианство, э, в существует, э, да, герменевтика. То есть истолкование Библии. Буквально э, читать невозможно, не потому что она с наукой не согласствует потому что там, извините, противоречие, просто буквально она сама себе противоречит, да? э, э, Это раз. А, вторая история, смотрите, когда мы берем и говорим, вот, значит, у нас тут э, научные факты, да, э, религии точно совершенно не, э, не отменяют религиозных всех вещей. Прогулки по воде, возможно, и так далее. Когда мы с вами доходим вот до того, о чем Саша говорит, совершенно справедливая говорит, ну, с воскрешением-то как быть, ну, вот, как бы умер и так далее, да, то есть тоже очень важные вещи, да, Смотреть, во-первых, с понятием смерти, оно очень сильно модифицируется, скажем, в современности и так далее, да. То есть, опять же, если читать аллегорически, можно по-разному, да. Во-вторых, у вас возникает сама по себе вся, вся история, да, там, смерти, воскрешения и так далее, она ведь, опять же, это о чем мы говорили до этого, да она к преображению вас ведет. То есть смысл-то религии не в том, чтобы рассказать вам какую-то там хитрую историю про то, что был суперчел, он там из рыбы умел делать бог знает что, из хлеба и так далее, а потом помер, но, но воскрес. да У вас история это про преображение. В этом смысле, смотрите, сама по себе религия, она вообще э, может выбирать себя ногу гениальным образом. Приду вам пример конкретный просто, вот совсем со стороны религии. Когда за, замучили просто, просто римскую курию вопросами о теории Дарвина, ну вот понятно, вопрос у всех был один, ну вот как же. А, то папа римский издал, по-моему, самую короткую э, булл папа римского, гениально точная. Теория сэра Чарльза Дарвина научно и, возможно, истинно объясняет возникновение человеческого тела. А мы про душу, это гениальная формулировка совершенно точенная, да, ну понятно, по латыни, все дела. Вот это ответ на все вопросы, да. То есть, современная наука это, кстати, очень важно. Смотрите, не наука, современная теология то есть, то, что, собственно говоря, работает с религией, просто в России, мы это не очень знаем, потому что у нас мы ортодоксы, да, как бы если речь идет о западных церквях то давно уже, еще лет, я буду соврать, 50 существует феминистская теология, теология надежды, речь идет об осмыслении теологическом, в том числе научной реальности. То есть ну, западная, скажем, католическая, да и протестантская церковь очень активно все это делает. Да, — весьма прогрессивная. — Вообще никаких проблем, да. И, собственно, одна из самых веселых вещей, чтобы вы понимали, да, пост, например. Ну, мы себе как пост представляем, да? Ну, у вас есть предписание, чего в какие дни нельзя. И, как правило, нельзя ничего и нигде. Западное священия, реальный случай, мы, мы, то есть, церковь признала это легитимно. Ну, к нему приходит молодой человек, говорит, ну вот, значит, там, вот я как бы. Я, я верующий, он что-то пост никогда не соблюдал, я не понимаю, как это работает и так далее. Он ему говорит, я тебе сейчас скажу. То есть, ну, как бы, говорит, вот ты там пост нас месяц длится, ну вот месяц без интернета посиди. Попастись. <смех> <смех> и самое потрясающее, что происходит. Да? Молодой человек, будучи верующим, ну, действительно попробовал. Ему адски было тяжело и плохо. Ешь что хочешь. Да? Но после этого возвращается. Ну, собственно, мы от него эту историю знаем. Да? Он говорит, я понял что-то. То есть для меня вот эта практика гораздо более реальный пост, чем там, не знаю, мясо не ешь. Ну, вот, Кстати, да. Ну, Пример, да. Кстати,
0: и ну, на современные, даже российские реалии очень хорошо ложится. Mm -hmm. Я вот себя с трудом могу себе представить, да. Ну, вот
1: я тоже думаю, да, вот как вот так вот. Это, 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 с это, испы это испытание самое настоящее. Да. Да, видимо, в том и суть. Конечно. То есть тебе нужно себя понять, себя узнать, себя изменить. — Например, для меня нет проблемы, не ешь овощи. Да пожалуйста. Да, — То и... есть
0: это, это даже не про религию в целом, да, просто Конечно. про самопознание, которое… Да. — Религия, в смысле, в
1: одна из форм да, самопознания, и мы что-то не, не проповедями, слава богу, занимаемся.
0: А, — Виталий Кислицын спрашивает, что не вопрос, то философские трактаты можно по этому поводу читать. Что все-таки первично, по вашему мнению, идея или материя? и что философы вкладывают в понятие идеи
1: ну смотрите э, то есть вообще э, сам по себе вопрос что первично э, смысл имеет примерно такой же как с курицей и яйцом — Тут э... биологи
0: встают, <рисуют> кулаками и книгами и говорят, мы знаем точно, что первой была курица.
1: — Ну вот отлично, да. В таком случае можете считать, что первой была идея. Смотрите, чтобы совсем просто спрашивать, что такое идея. Во-первых, очень много смыслов у этого понятия, естественно. Да? Если мы берем Платона то э, античники меня, конечно, убили бы за это. А с другой стороны, я говорю вещь, которая вполне себе потом, мне кажется, соответствует. А можно очень просто сказать, единство смысловых отношений. Сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, когда я говорю «стол», я, Саша, все наши слушатели точно совершенно понимают, о чем идет речь. А дальше что мы с вами можем сделать? А, идем по лесу, захотели мы поесть, постелили газетку на пенек и говорим добро пожаловать к нашему столу». Ну, то есть мы узнали смысловое отношение в пеньке. Можем узнать его в подоконнике. Можем узнать в спине друга. Ну, если нет, то, то дай быстро написать надо, да? То есть смотрите, все эти вещи. Ну смотрите, пенек, спина друга, подоконник и, допустим, стол. Там, не знаю, японский стол для чайных церемоний. А ага. Что их объединяет вместе? Ну, практически ничего. Ничего, да? И могут быть, разные качества, количество, функции, назначения, все что угодно, да? Вот это единство смысловых отношений, это и есть идея. Соответственно, смотрите, если э, мы с вами, э, как мы уже сегодня говорили в основном подкасте, да, говорим, э, что нам недостаточно просто воздействия на нас вещей, нам нужно их обрабатывать, то ответ на ваш вопрос как бы самоочевиден. Для того, чтобы у вас было просто элементарно палка-копалка, да, вам нужен какой-то смысл, с которым будете работать. Ну вот вся история. Собственно, воздействие у на нас предметов можно назвать материей, там, материи ваших чувств или ваших там ощущений и так далее а то как вы базово просто схватываете да ориентируетесь можно назвать идеи и никакой тут в этом смысле мистики и противоречия тоже нет поэтому да идея первая окей ну как если биологи утверждают что первая курица да то окей первая идея
0: что-то это меняется да что-то это меняется то да Шурик сама расспрашивает. вопрос к гостю а как а какого философского течения вы придерживаетесь и как вы пришли именно к этой мысли? Помогает ли вам философия в повседневной жизни? Mm.
1: Ну, смотрите, уже из того, что мы с вами сегодня говорили, понятно, что повседневной жизни еще как, да? То есть практически ну, начинаем с банального критического мышления, да, то есть это важнейшая вещь. А ты просто понимаешь, откуда те или иные практики берутся, да, где мы и как можно искать их границы, как с ними вообще можно работать.
0: Меня вообще вот когда спрашивают, как применять философию в реальной жизни, мне всегда хочется спросить, в смысле, а вы ее не применяете? Зачем вы тогда они вообще думаете, да, если вы ее не применяете в жизни? Это же есть применение. Ну, вот то
1: все и дело. Да, потом, смотрите: в случае философии вообще все весело. Если брать базовые штуки, да, скажем, формально-логические структуры, откуда взялись? С философией. Каждый раз, когда вы просто стараетесь не противоречить сами себе, вы применяете философию. Ну, вот нравится им это или не нравится, другой вопрос. Знаете об этом или нет тоже, но это факт, То есть, смотрите: обоснование базовое экспериментального знания. Ну, банальный аргумент, пойди, проверь. Вот он, он когда впервые, где появился? Как его обосновали? Как он работает? Ну, пардон, тоже философия. То есть, неважно, вы в научной лаборатории да, эксперимент ставите, или вы просто там другу говорите, ну, пойди, убедись. Ну, вот, вот извините, да. А, то есть, в этом смысле, гуманитарное знание. Ну, та же история, да, тоже обосновали. То есть, просто задача была одна. То есть, такая, вот, разогнение, вот, просто, в которой, в которой стоят такие задачи. я их, честно, решал. Вот, гораздо важнее в том смысле для меня не то, где применять, применять это повсюду, да, а то, как можно работать с этим, да, то есть, например, работать с изменениями или трансформациями своей собственной субъективности, да, работать со своими желаниями, например, в современности одна из таких самых жестких описаний выглядит так, для современного субъекта самый страшный, травматичный и так далее вопрос, вопрос, чего ты сам хочешь. О, да.
0: Большинство слушателей такие, черт возьми.
1: Понимаете, да? А, и, а, и в этом смысле, ну, смотрите, это же как бы парадоксальная история. Да, казалось бы, мое желание. Ну, кто, кроме меня, лучше знает, чего я сам хочу. Угу. Mm -hmm. И это самый травматичный вопрос, да. Соответственно, когда мы с вами с этим, если, если мы с вами с этим сталкиваемся. Философия один из шикарных инструментов, который позволяет с этим работать. Да, мы понимаем. Ага, как. Во-первых, как вы общем дошли до жизни такой? Вот трехлетний ребенок точно знает, что он сам хочет. Никаких да. вопросов вообще. Да? А потом мы выросли вдруг, и, и чего? Да, а, а потом мы, мы начинаем прослеживать, как работают разные социальные институты, то, другое, третье, да, и в конце концов, ну, это один из способов получить ответ. Не единственный, не самый лучший и так далее, да? но это один из способов философия, да, получить ответ на вопрос. Как бы, да, например, чего-то сам хочешь. Потому еще как. А, сам какого направления? А, ну, началось все с трансцендентализма, то есть с кантовской, ну, Декарт, Лейбниц, Кант, вот как бы были базовые люди, которые меня вдохновляли. Как получилось удивительно и само, то есть я, когда учился, я думал, что я буду, там, не знаю, любить Декарта, я понял, что я люблю Лейбница, я думал, что у меня будет роман с Кантом, у меня был роман с фихты, но так или иначе традиция, в общем, одна, как-то так сложилось. В современную, потом, понятно, что много лет прошло с момента, как я учился, да, сейчас я гораздо ближе, я по-прежнему очень люблю Канта, Лейбница и так далее, но Сейчас это постструктуралистская традиция. То есть это Фуко, Делес, Агамбен, ну вот, вот эти все замечательные ребята. Но опять же, смотрите, я бы соврался и бы сказал, что вообще есть хоть один человек, который говорит, я люблю там всего Платона, или всего Фуко, или всего Канта. Ну, так не бывает, конечно. Да? То есть я не могу сказать, что я люблю все любого постструктуралиста, который есть вообще на планете Земля. Ну нет, конечно. там Агамбен близок к сердцу моему там особо. да, А скажем, там, не знаю, Дорида гораздо меньше. Так, понятно. Ну, по структуре.
0: А, Патрон с непроизносимым ником, на который я, тем не менее, произнесу. u t d -k -g -c -h -n. Я, я, кстати, грешным делом подумал, что это просто а, транслитерация, и что там на русском что-то зашифровано. Но ну, mm -hmm. нет, проверил сегодня. А, спрашивает, истина реальна или это теоретическая конструкция, а в реальности могут существовать только версии консенсуса ученых?
1: Смотрите, я... — Не смогу, к сожалению, в отличие от Саши, произнести этот ник. — Да, да? да. А, ну, мне перед глазами мне проще. Да. — Ну да. А, — Ну, если ну, бы тоже было бы сложно, даже если бы он был перед глазами. А, вот смотрите, отсылаю вас к совершенно замечательному а, фильму «Матрица» первое. Ну вот «Братья все Вачовские», «Теперь уже сестры Вачовские», неважно. Uh, да, uh, смотрите, там ведь он весь крутится, ну, во-первых, это очень важно, да, если вы посмотрите на этот фильм, там он весь нашпигован, собственно, философскими концептами, буквально, ну, то есть он там uh, достает uh, вот эти взломанные программы, которые в самом начале продает, да, из книжки «Система вещей» — это Бодриар, один из, знаете, самых культовых философских, как бы, книжек 20 века, uh, и там, помните, все время Морфей задает Динту вопрос, да, он говорит, этого не может быть где в реальности. Есть, что, что такое реальность да, в этом смысле? Реальность это, — это очень классная история. Смотрите, если этимологию посмотреть, она, реальность происходит от латинского «res» — «вещь». Смотрите, в, в, в латыни «вещь» существует так же, как у нас. Я говорю, что ну, нужно различать такие вещи, как любовь и влюбленность, или, могу сказать, такая вещь, как наушники. Есть, понимаете, да, вот Спектр очень велик. То есть в этом смысле, смотрите, что мы фиксируем под словом «реальность». Да? Связанность того, что попадает в фокус нашего внимания. В этом смысле реально листья, ну, да еще как? <с> <с> ну, то есть, если я на самом деле, да, убежден, что вот явление А вызывает явление Б, ну, <с> пардон, я так э, это объясняю, я так себя веду, я это учитываю, куда же реально это, да, оно оказывает на меня самое непосредственное воздействие, да? А, то есть, оно, это, в этом смысле реальность это всегда сеть. Ну, собственно, Морфей, да, он так и объясняет, что матрицу нельзя потрогать, там, понюхать. Это тоже ну, тот мир, который надет тебя на глаза. Вот, собственно говоря, та, то, что тот та картинка, которая возникает, в, в, которую увидеть своими глазами, да, ваш способ о, ориентироваться, это и есть реальность. Но ну, истина тут, конечно, неустранима.
0: — Тут важно вспомнить, да, что вот эта реальность в голове — это да. никоим образом не тождественно какому-то гипотетическому миру, который существует вне вашей головы. Да.
1: — Совершенно верно, да. То есть не, не надо думать, что та, так оно и есть. Это другой вопрос. — Чрезвычайно
0: наивно, но я думаю, люди старше лет 16, они начинают подозревать, что в общем-то... — мира. Есть некоторая разница, да. <смех> Этот патрон, которого я не буду произносить больше, <смех> <смех> еще раз, он еще несколько вопросов задает, просто в вдогонку. Mm -hmm. этот длинный такой текст. Истинным ли будет утверждение, что истинность чего-либо можно только постулировать, а потом только доказывать тождественность ей остальных утверждений? Ну, то есть он, ну, Мы немного об этом говорили, да, что, что там вперед идет теория или mm -hmm. подтягивание фактов под нее. Тогда не будем. И второй абзац этого вопроса, про индукцию. Доказательства по индукции неприменимы за границами математики, и э, Поппер э, и талип правы, э, спрашивает он, но тогда чем же является с точки зрения эпистемологов машинное обучение? Да и вообще весь дата-сайенс, особенно глубокое обучение, оно вообще стоит, э, стоит на теории Байса и в последнее время пишут об этом прямо в учебниках для этих областей. Mm -hmm. э, много всего вместе, давайте распакуем.
1: Давайте попробуем, да. Ну, смотрите, да, да. А, что касается а, индукции, да, а, во-первых, есть очень много видов, форм и так далее. Индукции — это раз. А, и, ну, я не являюсь, так сказать, специалистом, скажем, в области логики, потому что это да, уже индуктивные пошли схемы, да, и так далее. Здесь нужно все-таки брать эксперта. А, но мне честно говоря, кажется но я думаю, что я не сильно грешу против истины, да, что вообще говоря, само понятие индукции давно уже устарело. Да? Потому что, скажем, Бэкон исходил из индуктивных схем, так это схемы, которые э, не имеют ничего общего с тем, как мы обычно понимаем индукцию, типа от частного к общему, ничего подобного. Да, смотрите, у Бекона логика была очень простая. Но вот представим себе простейшую задачу. Э, мы с вами смотрим в окно и видим, что асфальт мокрый. Если мы можем, предположим, на секунду, а Бэкон был убежден, что можем да, записать все причины мокрого асфальта. он ну, там поливальная машина, дождь, там, растаявший снег и так далее, то э, Бэкон чего дальше предлагал делать? Он говорит: сначала составляем таблицу качеств. Вот это оно и есть, да. То есть пишем мокрый асфальт, и понеслась. А еще раз повторяю: да, смотрите, в 17 веке, ну, собственно, все были в этом уверены, можно написать все причины. То есть, грубо говоря, вот больше вот, вот, вот 25 121 причина, но не 122. А, и, а тогда дальше все просто. Когда мы с вами в следующий раз видим мокрый асфальт, мы откроем таблицу качества, начинаем проверять, поливальная машина, минус, это минус, это минус, пока не найдем одну единственную причину. А, вот, например, эта индукция в бэконовском варианте. Я не знаю, честно говоря, как выглядит машинное обучение, думаю, что не так. Да, то есть со всеми вытекающими.
0: Тут тоже сделал отсылку. Мы делали целый выпуск про машинное обучение, некоторые занимаются машинным обучением. Надо послушать просто, да. По-моему, это был 13-й эпизод, там начальник mm -hmm, mm -hmm. был, э, можно вот к нему обратиться. Там, э, ну, так, тоже с точки зрения философии мы немножко прошлись, совсем чуть-чуть. Э, mm -hmm. по поэтому там, да, mm -hmm. любопытно, как-то все происходит.
1: Это дико интересно. Да, да,
0: это, может, кстати, да, такая новая новая философская... Э, направление да, mm -hmm. вот, фи философия маши машин. Mm -hmm. на не ну
1: смотрите, да, вообще это существует, это новая действительно, вещь, которая есть в э, философии биг Дейта, например, да. Э, то есть, собственно говоря, вообще все, что связано, с философией науки, есть философия техники, да, обычно их объединяют философия науки и техники, но все-таки разные дисциплины. И начиная там с еще Винера, прости господи, с кибернетических первых там разработок, с прочих вещей, самообучающихся, обучающихся машин, философские вопросы никогда оттуда никуда не уходили. В этом смысле понятно, что развиваются базы данных, развиваются множество всяческих других направлений, конечно, это, это есть, это очень активно исследуется, там, по-моему, Оксфорд сейчас является лидером, либо Оксфорд, либо Токио, я не помню, кто там сейчас последний, ну, вот, по, по, по именно импактности и так далее, да, лидирует, но это очень активное направление, просто это направление, которое связано, в первую очередь, с логикой, опять же, это формальную логику придумал Аристотель, там, в четвертом-третьем веках до нашей эры, современных логических исчислений, несколько десятков тысяч, ну, вот так вот, чтобы просто понимали, а штаб бедствия, да, uh, поэтому вот просто так uh, я думаю, что даже то, о чем писал Поппер, Поппер все-таки жил в другом мире, да, мы с вами живем в совершенно другой реальности, я думаю, что механизмы описания, типа там деления на индукцию-дедукцию точно мне просто кажется, не
0: годятся в, uh, uh, Мне кажется, с, вот с этими вообще uh, индуктивными-дедуктивными методами произошла mm -hmm. вот эта оказия с Кондойлем, который, судя по всему, их как-то перепутал между собой. Ну right? да, да, да,
1: который дедуктивный метод, вообще ни разу не дедуктивный, да, и так далее.
0: Поэтому Да, немножко бессмысленно получается уже. Егор Марков спрашивает последний вопрос на сегодня. Такой у него вопрос: во всех науках понятно, все завязано на статьи и публикации, которые в свою очередь собраны из экспериментов, наблюдений и так далее. А в философии то это вообще как работает?
1: Ну вот во-первых, во всех науках сразу понятно, вот первый шаг редукции, который мы говорили, не понятно. То есть вот уже не очень понятно, да. Смотрите, философия работает очень по-разному. Смотрите, опять же, вот как допустим физики шутят, они говорят, последним физиком был Лев Давыдович Ландау. После него нет физиков. В каком смысле? Есть оптики, а. есть э, квантовые механики, теоретики поля, кто хотите. Но нет человека, который понимал во всей физике. Да? А с философией на самом деле ровно такая же история. Потому что есть логики, которые реально все поголовно там позаканчивали, как правило, и философский матмех, но там просто делать ничего без самой крутой математики и так далее. Да, которые занимаются там всем чем угодно, от теории аргументации до логических исчислений, программирования на железе, бигдейта и так далее, да. Есть философия науки, философия техники, есть философия, есть философская антология, а есть этика. Кстати, сказать это тоже строгая область да? то есть не то что вот мы все думаем да там бабушку через дорогу переводи там уважай старших не не не, не. Вот, вот именно эти познавать очень строгая область то есть у нас на себя дискредитировал ну по понятным разным причинам да когда нет строгости логической, тогда мы начинаем говорить и сердцем там в общем, как бы, ну вот и такая этика себя дискредит. вообще это очень строгая область Uh, понимаете, то есть, и в этом смысле как-то происходит в философии. Ну, в логике, так извините, понятно, как происходит? У тебя есть задача, конкретное исчисление построил, поехало, да. Uh, если, допустим, речь идет о философии науки, опять же, зависит от конкретных задач. То есть, если есть прикладная философия науки, просто в которой буквально решает вместе с учеными что-то там. Ну, например, в разработке Программы искусственного интеллекта участвует Дэниел Деннет. Вот реально абсолютно. И статьи пишет, и все дела. Ну вот вам данные, если вы об этом. Да, Данные собрать негде, да сколько хотите. Ну, пожалуйста. Да, если речь идет о... Ну, допустим, вот Виталий Куриной недавно приезжал к нам в открытый философский факультет. Сказал вещь, которую я вообще не знал. Я думаю, что никто из наших слушателей не знает. Что если открыть немецкие кодексы Германии, все немецкие кодексы Германии построены по философски схемам Любы, он живой, но не здравствующий такой мыслитель, но вот у них год разница с Хабермасом, то есть очень-очень в возрасте, ну то есть смотрите, берут философскую программу, которая описывает социально-политическое поле и в земельный кодекс, то есть конкретно, вот ну казалось бы, да, в систему самоуправления выстраивают по этой программе, она на ура работает, то есть собственно говоря, Любы был человеком, который, ну если верить Виталию Куриному, он не точно знает, что говорит, да, Который вообще помог разобраться с послевоенным кризисом Германии. Эффективность более чем очевидна. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть, если мы берем этику в нормальном смысле, то целый ряд кейсов, да, там, от вообще возможности, там, не знаю, или учета, скажем, пыток или экспериментов на людях, и так далее, он, мягко говоря, ультра актуален. Стать... Об этом мы, кстати,
0: тоже говорили буквально выпуск назад mm -hmm. про про эксперименты на животных мы говорили, но мы там прошлись вот по... Ну, в
1: общем, это очень близкие да. сейчас темы, да, и в случае с животными, насколько я понимаю, тоже очень жесткая, да, жесткий дискурс как бы защитный и так далее. То есть в этом смысле, э, если человек делом занимается, я так бы ответил наш вопрос, неважно, каким он там, физикой занимается или философией, со статьями у него ну, как-то не Просто, проблем.
0: может, у людей есть некоторое такое э, на наивно-киношное представление о философии, что вот он садится ну, в позу мыслителя, да, ну, да. долго-долго думает, молчит, а потом
1: изрекает. — Да, потом изрекает. Но вот это идиот, это не философия, если <с честно. Вот, ну точно так же, когда, смотрите, у нас здесь картины представляют, да, психоаналитики, да, обязательно кушетка там, еще вот это... Молчит долго, слушать, потому что про маму. А потом про маму и папу, да, ну то есть, как бы, и вот это тоже чушь, вообще, вот честно, ну то есть, если, нет, есть, конечно, люди, которые называются психоаналитиками, на самом деле, жулики, вот они про маму с папой, там, типа, в комплекс и так далее, могу всех насмешить. Фрейд, если мне не изменяет память, три раза во всех своих работах употребляет понятие типа комплекс. Три всего. Mm -hmm. И два из которых пишут, что это вообще ничего не может решить. <свят> <свят> ну, как бы, да. Все, что мы знаем от Фрейда, это и типа в комплекс. Ну, вот, ну да. вот понятно, да. Ну, например, просто. да. Так что проблемы тут особые
0: нет. <свят> ну что ж, на этом тогда на эк экскурсии в работу <свят> философов будем заканчивать. Спасибо, что задержались на дополнительную часть. Послушали нас еще немного. Было очень любопытно. Приятно поговорить. Надеюсь, что соберемся еще. Да. Да, а, с удовольствием, а так... спасибо вам. А так все, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.